0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Heute mit Tina mal wieder und mit mir, Dominik Barko. Herzlich willkommen, Tina.
1: Ich grüße dich, Dominik. Schön, dass wir heute wieder zusammen sprechen können über ein ja. Ich finde, wichtiges und spannendes Thema, was jeden betrifft.
0: Ja, ja, tatsächlich jeden. Also egal, ob gewollt oder ungewollt. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Familie. Ja, also einfach gar nicht weiter runtergebrochen, sondern einfach erstmal grob über das Thema Familie. Weil du sagst es ja schon selbst, Familie hat man ja seine Geburtsfamilie und das kann man sich nun wirklich nicht aussuchen. Und seine ja, ausgesuchte Familie, mehr oder weniger, äh, da ist man dann schon eher im Lied. <lacht> vielleicht auch nicht dann, dann immer und auch nicht vielleicht für alles beeinflussend. Äh, aber dennoch ja ein großes Thema, was jetzt auch gerade zur anstehenden Weihnachtszeit auch mehr an Wichtigkeit gewinnt und dann auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr in den Fokus rutscht. Zumindest meiner Erfahrung nach so über die Weihnachtstage. Vorher kenne ich das, dass es bei vielen Leuten erstmal rausrutscht aus dem Fokus, weil dann irgendwie so dieser Arbeitsabschluss dasteht und so dieser typische, ja, selbstgemachte Weihnachtsstress nenne ich ihn mal. Aber ja, deswegen glaube ich einfach ein sehr schönes, passendes Thema, wie ich finde. Bin gespannt. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes preis leistungs obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega 3 Öl und ganz explizit mit hohem EPA und DHA Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega 3 Arktis. Entschuldigt, das hat tatsächlich das beste preis leistungs ähm, runtergebrochen auf EPA und DHA Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Ähm, Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, weil ihr da auch einfach nur mal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eine, eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, äh, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA ähm, und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 nochmal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte nochmal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte nochmal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das? Wie fühlt sich das für euch an? Ist das gut in euren Leben? oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, meinen Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe. 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei.
1: Ja, du, du nimmst schon einiges vorweg. Ich dachte, bevor wir uns ganz spezifisch bestimmte Aspekte raussuchen, ich glaube, es ist immer ganz gut zu gucken, okay, wo starten wir eigentlich? Jetzt nicht, dass du ähm, zu privat wirst oder du erzählst nur, was du möchtest, aber ich glaube, es ist immer ganz gut zum Verorten. Ich erzähle auch gerne ein bisschen von mir. Ähm, wie bist du eigentlich aufgewachsen? In was für eine Familie? Großfamilie, wie viele Geschwister? Was hat dich da so am meisten geprägt?
0: Ich hatte tatsächlich eine, eine sehr, sehr schöne Kindheit. Also, ich kann da jetzt nicht berichten davon, dass da irgendwas mal, mal wirklich schlecht gelaufen wäre. Ähm, meine Mama ist Sozialpädagogin, ähm, war auch immer schon, schon sehr bedacht auf uns Kinder. Ähm, mein, mein Papa ist, ist Lehrer, war also dann auch nachmittags häufig zu Hause. Also, ich hatte, hatte viel von meinen Eltern. Ähm, meine Eltern sind auch nach wie vor verheiratet noch. Ähm, ist ja, ich glaube, das muss man ja heutzutage schon mit dazu sagen, weil das ist ja schon fast eine, eine Seltenheit. Ich glaube, man ist schon fast in der Minderheit, wenn man, wie ich, äh, 37 ist und die Eltern noch verheiratet. Ähm, und ich habe zwei Geschwister, einen Bruder, der ist äh, ein Jahr jünger als ich, ein Jahr und einen Monat. Also wir sind da wirklich sehr, sehr eng zusammen. Und auch eine Schwester, mit der ich im guten Verhältnis stehe, die ist ähm, fünf Jahre älter als ich. Bin quasi so das Sandwich-Kind immer in der Mitte gewesen. Ähm, ein paar Onkels und, und Tanten noch, äh, ein Cousin. Also ist aber von, von meiner A Familie, von meinen Eltern, so mit, mit zwei Geschwistern, glaube ich, schon groß jetzt nicht, aber schon, schon mittelgroß. Und ansonsten eher ja, ein kleiner Kreis, ja, mit, mhm. mit äh, Omas und Opas, die, die dann auch so bis zum 20. Lebensjahr vorhanden waren. Meine äh, Oma väterlicherseits und mein Opa ist ein bisschen früher verstorben. Ähm, ja, aber insgesamt eine sehr wohlbehütete Familiensituation. Wie, wie mhm. ist das bei dir? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Geschwister ja noch. Ne?
1: Genau, ich erzähle gerne auch ein paar Stichpunkte zu mir und sehr spannend, weil es, glaube ich, sehr gegensätzlich zu deiner sein wird. Aber wir, erstens nochmal auf die Metaebene schauen, wenn du so deine, dein, sagen wir mal, Familienleben aus deiner Kindheit zusammenfassen müsstest. Was sind so die drei prägendsten Stichworte? Wenn du so auf drei Aspekte, können wirklich wieder Stichpunkte sein, Was, was ist, unter welchen welchem Vorzeichen stand das? harmonisch, liebevoll, vertrauensvoll, hm. ja, geborgen. Das was, was, sind das genau die Begriffe?
0: Ja, also total. Ja, Mist, jetzt hast du mhm. mir schon die, die meisten weggenommen. Aber Ge Geborgenheit hatte ich als allererstes äh, im, im Kopf, äh, weil ich schon immer das Gefühl bekommen hatte, äh, auch, auch geliebt zu werden, egal was ist. Und das wurde auch immer wieder betont. Auch ähm, ja, Also ich war zum Beispiel ein sehr guter Schüler in der Grundschule. Da hatte ich glaube ich nur Einzeln Und dann irgendwann wurde es ein bisschen schlechter. Aber da hieß es immer, ist egal. Und äh, was geliebt, egal, auch, auch unabhängig von der Leistung. Äh, deswegen auch so dieses Thema Liebe, also Geborgenheit ähm, und, und Liebe. Ähm, Harmonie größtenteils, aber auch ein bisschen Stress immer. Also muss man schon sagen, meine Mama ist auch früh, äh, früh tatsächlich an, 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 hatte früh starke Herzprobleme ähm, und war auch immer insgesamt natürlich wuselig bei uns. Ja, also mhm. äh, war, war eine wuselige Zeit. Ich war eigentlich immer so der. Ich, ich glaube, so die Rolle des, des eher ähm, umgänglichen, harmonischen Menschen, Meine meine Geschwister waren, <lacht> verzeiht mir das, Nick, äh, Niki und Teresa, wenn ihr das hört, aber waren manchmal etwas pubertärer und vielleicht ein bisschen zickiger insgesamt. Also auch, auch das hat mit dazu gehört. Also auch Trubel, Trubel auf jeden Fall auch. ja.
1: Ja, ja. Ja, ähm, weil wir heute ja ganz fokussiert durch das, durch das Thema gehen wollen, nur ein paar Stichworte, ich habe ja versprochen, ich erzähle auch ein paar Stichworte zu mir, einfach um zu sehen, wie Lebensentwürfe auch unterschiedlich sein können. Also, ähm, mein Nachname verrät das ja schon. Ähm, ich bin eigentlich ähm, ein Einwandererkind, aber natürlich kein typisches, ähm, ich sage das deshalb kein typisches, also meine Eltern sind nach ihrem Studium ähm, aus äh, Slowenien nach Deutschland gekommen und haben hier ihre Facharztausbildungen gemacht und ich glaube, das wow. ist schon ein Unterschied, Aber ich habe, das ist etwas, was mir als Kind schon tatsächlich sehr früh ähm, wichtig war immer, äh, weil mit dem Nachnamen Tancheck da habe ich durchaus auch, äh, ja, das war halt immer gleich auffallend und das war immer gleich okay. Ähm, ich möchte, möchte niemandem jetzt wehtun, aber es war halt immer so gleich, ja, Ausländerkind. Und ich kann mich sehr früh daran erinnern, wie ich immer sehr früh nachgeschoben habe. Ja, aber meine Eltern sind ja Ärzte. Und das ist natürlich total oberflächlich und äh, gar nicht gut. Aber war mir tatsächlich immer wichtig, das irgendwie schnell hervorzuheben. Ähm, ja, meine Eltern haben sehr viel gearbeitet. Beide ähm, haben dann auch gemeinsam eine Praxis gehabt. Und äh, vor allem meine Mutter hat auch sehr, sehr viel gearbeitet, und ähm, ja, ich bin ein Scheidungskind. Also ich bin auch eine von denen, wo die Eltern heute getrennt sind. Aber ähm, die Scheidung war eigentlich das Beste, was passieren konnte, weil danach konnten sich meine Eltern wieder äh, mit einigen Jahren Abstand friedvoll annähern. Und ich kann sagen, heute ist es äh, auf jeden Fall auf einer freundschaftlichen Basis und man hilft sich gegenseitig also viel, viel besser, ganz anders, ähm, als es vielleicht früher war, aber natürlich sind da immer Wunden und Narben, die in unserer Familie auch immer wieder hochploppen. Ich ähm, darf jetzt nicht ganz ins Detail gehen, einfach aus Respekt vor von meiner Familie, weil die auch nicht wollen, dass ich alles ganz erzähle, aber ähm, ja, trotz Geborgenheit ja, vor allem eben auch durch meine Mutter, aber eben, ich sage es jetzt mal so, auch viele Wunden und Narben, die mich natürlich auch als Kind geprägt haben und die bis heute auch ähm, ja, äh, durchaus einfach auch ihren Effekt haben. Das meine ich gar nicht irgendwie, dass man jetzt hier mich bedauern muss oder so. Das sind einfach Umstände. Und das führt mich eigentlich auch auf eine Sache hin. Du weißt ja, dass ich schon über 100 Leute gecoacht habe, also auch schon mit ganz vielen Menschen, so wie du ja auch, auf einer sehr persönlichen, sehr tiefen Ebene arbeiten durfte. Und ein Thema, das immer in Coachings und in Beratungsgesprächen natürlich hochkommt, ist, ist die Familie. Das beschäftigt einen, das prägt einen bis ins Erwachsenenleben, egal wie die Kindheit war. Und ähm, ja, äh, man hört so viel, meine Eltern haben waren nicht genug da, meine Eltern waren zu viel da. Ich habe nicht genügend Liebe bekommen, ich habe zu viel Liebe bekommen. Ich bedauere, dass ich keine Geschwisterkinder hatte. Ich war äh, das Sandwich-Kind und ich habe... Also Familie ist einfach etwas, was natürlich einen beschäftigt und... Ähm, ich glaube, eine Sache dürfen wir uns ähm, immer vergegenwärtigen. Ähm, Familie wird niemals perfekt sein. Niemals. Ich glaube, es kann gar nicht so sein. Also weil selbst wenn man sich noch so sehr bemüht, es passieren immer in Anführungszeichen Fehler. Ich glaube, das ist der Lauf der Dinge. Ähm, aber ich glaube, wie wir damit umgehen, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und deshalb wollen wir uns ja heute auch mit dem Thema beschäftigen. Und du hast es ja schon in deinem Eingangssatz erwähnt. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, warum jetzt reden wir gerade jetzt äh, über die Familie? Und ich schaue auf den Kalender der 30. November ähm, ja, morgen ist der erste Dezember, deine Kinder, du bist ja Familienpapa, werden morgen bestimmt ihren Adventskalender äh, das erste Türchen öffnen, oder? Habt ihr oh ja, schon alles ja, vorbereitet? Ja. Meine, meine genau, Frau zwei
0: Adventskalender gebastelt, die äh, lassen nicht zu Sehr schön. <lacht>
1: Sehr schön. Sehr schön. Und du hast es ja schon gesagt, Weihnachten, das Fest der Liebe und spätestens da ähm, rücken bei vielen ganz viele Erwartungen nach oben, wie vielleicht Weihnachten zu sein hat. Es muss auf einmal alles friedvoll sein, es muss auf einmal alles harmonisch sein. Oder einfach das Thema Familie rückt einfach stärker in den Fokus. Entweder will man unbedingt ein friedvolles Fest haben oder ähm, man bedauert, dass man keine Familie hat ähm, oder weil man tatsächlich, was weiß ich, im Ausland lebt oder vielleicht auch schon viele verstorben sind oder weil man Single ist. Und genau deshalb wollen wir uns ja heute damit beschäftigen, weil wir gucken wollen, okay, wie kann ich denn damit gut umgehen und wie kann ich vielleicht auch durch diese Zeit ähm, ganz gut äh, kommen und gut für mich sorgen, ich habe dir mal. Ich bin ja auch Journalistin und das heißt, ich habe natürlich versucht, wieder Zahlen zu recherchieren. Ah, ähm, so. Ich habe mal versucht, eine Statistik zu finden. Was würdest du denn sagen? Ähm, mit welchen Personen streiten sich Menschen an Weihnachten am häufigsten?
0: Ja, Familie. Also äh, ja, generell welchen, ist Familie.
1: Ja, genau Familie. Aber mit welchem, mit welchem, mit welchem Familienteil? Partner, es kann ja Partner, der, Partner.
0: Der Partner. Ja. Genau.
1: Was glaubst du, wie viele, wie viel Prozent der Menschen streiten sich an Weihnachten mit ihrem Lebenspartner?
0: Ja, ich würde sagen, über 50 auf jeden Fall.
1: So schlecht ist es nicht. Es sind 36 Prozent.
0: Okay. Ja, so Fün ordentlich.
1: Ja, aber ist natürlich schon ganz ordentlich, also ein Drittel. 35 Prozent streiten sich mit den Eltern, 18 Prozent mit ihren Geschwistern. 16 Prozent mit ihren Kindern und 10 Prozent haben dann Stress mit weiteren, mit weiterer Verwandtschaft. Ich meine, wenn wir jetzt deine Zahl anschauen, 50 Prozent, ist es sozusagen besser, aber ja, ein gutes Drittel ist natürlich auch nicht, nicht ohne, ja. Ähm, wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt auf Weihnachten schaust? Ich meine, wir wissen ja alle, du bist Familienpapa, du hast gerade schon erzählt, deine Herkunftsfamilie, ja, wie du selber sagst, sehr geborgen, sehr harmonisch. Ähm, freust du dich auf Weihnachten oder ist es für dich auch ein Stressfaktor im Hinblick ist, auf, wie gehe ich mit der Familie um?
0: Es ist so ein Mittelding. Also ich mag das schon ganz gern, wenn die Familie da ist und äh, mir ist auch bewusst, dass das nicht immer alles äh, super harmonisch abläuft und dann auch wuselig ist ähm, und ähm, auch ein bisschen stressig, die gerade auch, weil die Vorweihnachtszeit, auch wenn ich es immer anders einplane, dann doch irgendwie zu, ich nenne das persönlich mal Freizeitstress führt. Also wenn dann zum achten Mal auf dem Weihnachtsmarkt bist mit irgendwelchen Jungs und dann irgendwie doch nochmal irgendwie die zwölfte Weihnachtsfeier hast gefühlt, ähm, ja, dann, dann ist das manchmal schon so, dass man sagt, boah, der Terminkalender ist halt einfach im vor, vor Weihnachten immer schon ordentlich zum Zerbersten voll, aber ähm, insgesamt mag ich einfach diese, diese Atmosphäre, auch wenn ich kein sonderlich äh, christlicher oder gläubiger Mensch bin äh, in dieser Weihnachtszeit, so dieses familiäre und dann auch mal so ein bisschen äh, runterkommen ähm, und für mich verbindet das äh, sowohl Familie als auch ja, äh, sich, sich selbst auch so ein bisschen Faulheit zu genehmigen. Ich bin ein Mensch, der ähm, tendenziell eher ja dazu neigt, zu viel zu machen. Ich habe das sehr, sehr gut im Griff inzwischen, weil ich das auch weiß. Aber gerade zu Weihnachten sitzt man da halt mit Spekulatius und äh, sitzt mit meiner Familie irgendwie einfach nur auf dem Sofa und guckt Fernsehen oder so. Und das sind halt Sachen, die habe ich nicht so häufig. Mein Bruder wohnt in Spanien. Ja, meine Schwester ist in Hamburg ähm, und ja, da äh, ist es natürlich jetzt nicht so, dass man sich irgendwie jedes Wochenende sieht und da ist es dann schon schon immer mal ganz schön. Auch wenn das natürlich mit Kindern jetzt alles ein bisschen anders ist und noch wuseliger, weil ich habe ja selbst zwei Kids, mein Bruder hat zwei Kinder, meine Schwester hat ein Kind. Also das kann hier mitunter auch, auch etwas wuselig werden, aber schön schön wuselig. Ich glaube, das ist, ist häufig auch eine, eine Frage, mh, zumindest für meine Interpretation, auch wie man da im Vorfeld rangeht in so eine Thematik. Also wenn, wenn ich schon sage, boah, das wird total stressig, dann kommt es häufig meiner Erfahrung nach genau zu dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, dass es dann irgendwie auch stressig wird, auch wenn es natürlich schön ist. Aber wenn ich halt sage, ich kalkuliere das mit ein, dass es halt nicht perfekt wird und wo es dann wird es für mich, das ist zumindest meine Erfahrung, aber da kennst du dich mit Sicherheit auch besser aus, nochmal auch aus psychologischer Sicht, dann häufig gar nicht so schlimm, weil ich das quasi schon mit als äh, Antizipation mit einkalkuliert habe.
1: Genau, das ist heute unser Ziel, dass wir am Ende, also ich habe natürlich mir auch schon ein paar viele Gedanken gemacht, dass wir am Ende so eine, so eine Checkliste oder so, wie so, ähm, so Empfehlungen mal mitgeben. Wie kann ich denn äh, gut durch die Weihnachtszeit kommen, dass es eben nicht hm. in so einen, so einen Stress und in auch so, einen, äh, in so eine schmerzvolle Erfahrung wird, weil da kann man einfach gut für sich selbst sorgen, weil ich erzähle da auch gerne kurz von mir, eben du hast es ja schon gehört, Scheidungskind. Und ich kann mich in meiner Jugend durchaus daran erinnern, Ich äh, mir war, Weihnachten immer sehr wichtig. Und ich wollte dann eben genau das, dass es immer friedlich und harmonisch und liebevoll ist. Und ich bin dann sehr oft enttäuscht worden, weil das war schon sehr klassisch, wie man es aus Scheidungsfamilien kennt. Gerade an den Feiertagen hat sich das dann halt leider sehr, sehr extrem alles gezeigt, weil dann hat man versucht, Zeit miteinander zu verbringen. Und die Konflikte sind halt gerade dann besonders deutlich geworden. Also sprich, es war oft ein schmerzhaft, eine schmerzhafte Erfahrung, was mich wirklich auch als Teenager dann oft sehr traurig gemacht hat. Und jetzt kommt es, ähm, jetzt bin ich ja doch ein paar Jahre älter und ähm, es hat sich natürlich auch einiges bei uns verändert. Aber ich habe gemerkt, je gelassener ich selbst geworden bin und je erwartungsfreier ich geworden bin, ähm, umso, umso besser läuft Weihnachten jetzt eigentlich auch bei uns und ich darf es wirklich vorwegnehmen, wir haben jetzt auch schon sehr, sehr schöne Feste und sehr friedliche Feiertage gehabt. Also wir haben es irgendwie hingekriegt und deshalb lasst uns doch jetzt mal ähm, also gemeinsam schauen, okay, wie kann das denn gelingen? Ich stelle mal folgende Hypothese auf. Ich glaube, dass Weihnachten eigentlich eine wunderbare Gelegenheit ist, um zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade in meiner persönlichen Weiterentwicklung? Weil Dein Podcast geht ja um das Thema Gesundheit und wir zwei wollen ja immer auf dieses Mindset und die Persönlichkeitsentwicklung schauen. Ich glaube oder ich behaupte, Weihnachten ist eigentlich ein wunderbarer Spiegel, um zu schauen, wo stehe ich denn gerade? Mhm. Weil, ähm, ja, stell dir vor, du glaubst, du hast mittlerweile alles gut im Griff, du bist sehr gelassen und du kannst mit vielleicht auch Bemerkungen deiner Mitmenschen gut umgehen und dann kommst du in deine Familie, du lebst vielleicht ein paar hundert Kilometer weg und wir alle wissen, wenn die Mama was sagt, wenn der Papa was sagt, wenn die Geschwister was sagen, das sitzt besonders gut. Und dann kannst du natürlich gucken, ja, wenn dein Bruder dir irgendeine krumme Bemerkung gibt, bleibst du ruhig oder bleibst du nicht ruhig, das ist der ultimative Test. Und genau so würde ich auch an die Sache rangehen, mit einer großen Portion Neugierde. Kennst du das, dass Menschen, äh, du hast es ja gerade schon vorweggenommen, genaue Vor Erwartungen haben, wie Weihnachten zu sein hat.
0: Also Ja, ja, ja.
1: ja?
0: Ich kenne es auch aus dem Freundeskreis, da sind halt, ja. äh, da gibt es immer mal so Perfektionisten und äh, da muss alles stimmen. Und wenn das Lärmutter nicht gefühlt im 90-Grad-Winkel hängt, dann ist äh, Weihnachten schon versaut. So, ja.
1: <lacht> genau, genau. Und das wäre so mein erster Tipp, äh, den kennen wahrscheinlich viele. macht dir nicht ganz also mal dir nicht bis ins letzte Detail aus, wie Weihnachten zu sein. Also sprich, es muss genau das Essen sein, die Galanten oder die das Lametta muss genau so und so angebracht sein. Und die Gäste müssen genau dann und dann kommen. Sondern ich gebe da gerne Leute, die bei mir im Coaching waren, wissen es schon. Ich versuche immer so, stell dir doch einfach nur eine Absicht vor. Also unter welchem Motto soll Weihnachten stehen? Du hast zum Beispiel schon eine ganz tolle Sache gesagt. Ich will einfach nur, dass es entspannt ist. Weißt du, wie ich meine? Und dann, ähm, wie sich das jetzt genau zeigt, ob ich dann ein bisschen mehr Zeit für mich selbst habe, ob ich einfach nur ganz entspannt mit meiner Familie spazieren gehe und mich dann nicht ärgere, wenn es vielleicht auch eine Stunde dauert, bis wir alle mal von daheim wegkommen. Ich glaube, das kennst du auch mit Kindern. Da ist es ja auch nicht so, dass man ja. jetzt gehen wir los, sondern das dauert halt einfach. Und das ist vielleicht dann einfach an Weihnachten auch, Halt einfach auch dauern darf, ohne dass ich da gleich wieder, okay, jetzt haben wir hier den Zeitplan nicht eingehalten und so weiter. Also einfach, ja, nur unter ein Motto stellen: friedlich, entspannt, ähm, vielleicht äh, ich, ich lasse mich überraschen, also und nicht die genaue Form. Äh, sich festlegen, wie es zu sein hat. Ich glaube, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Also auch nicht zu erwarten, dass Menschen genau auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagieren müssen. Zum Beispiel, du machst dir vielleicht Gedanken zu einem Geschenk. Äh, das habe ich wiederholt bei meinem Bruder erlebt. Äh, da kann ich auch eine Anekdote erzählen. Das ist eigentlich immer nach Weihnachten gewesen. Mein Bruder hat am 2. Januar Geburtstag. Und ich habe als Teenager immer dafür gekämpft, wir dürfen ihm die Geschenke nicht in Weihnachtsgeschenkpapier einbinden. Wickeln. Wie, wie, äh, wie ähm, ja, äh, unaufmerksam ist das denn bitte? Dann habe ich immer dafür gekämpft, dass wir da normales Geschenkpapier für ihn benutzt haben. Die Moral von der Geschichte war, ihn hat es gar nicht so gestört. Ihm ist es dann auch gar nicht aufgefallen, dass das normales Geschenkpapier war. Die ersten Male habe ich mich echt aufgeregt. Also, ich, 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 bin ja, ich bin ja selbst in diese ganzen Fettnäpfchen getreten, bis ich irgendwann verstanden habe, Ihm ist das nicht so wichtig. Also, er hat wirklich einen ganz entspannten Umgang mit seinem Geburtstag am 2. Januar. Und für ihn ist es dann auch okay, wenn da noch Tannenbäumchen auf dem Papier sind. So, what? Ja. Und ähm, das darf man einfach lernen. Ja. Also, das ist eben Erwartungen loszulassen. Mhm. Das wäre so, so mein erster Tipp. Und ähm, der zweite Tipp, den ich habe, ist so mit gutem Beispiel vorangehen. Also, ähm, nur weil die anderen sich alle streiten oder vielleicht äh, dann nervös werden, muss man nicht selbst drauf einsteigen. Ich glaube, das brauchst du ganz oft, ne? dass du sehr geduldig bist und äh, sozusagen ähm, dich nicht auf solche, solche Wellen drauf setzt, oder? Welche Erfahrungen hast du da so, machst du so in deiner Familie? Wie, wie, wie geht ihr da um?
0: Ähm, ja, also meine Frau ist tatsächlich auch sehr also ein sehr äh, schon geduldiger Mensch. Ähm, ich bin es von Berufswegen ja auch viel. Und ich, ich merke es zu Hause, korreliert das sehr stark einfach mit meinem Gesamtstresslevel. Äh, also wenn mein Gesamtstresslevel so im Normalbereich ist, bin ich glaube ich auch jemand, der runterholt und der jetzt auch keinen kein, kein Stress hat. Aber ich merke einfach, wenn das Stresslevel per se schon ein gewisses Maß überschritten hat, dass ich dann auch in diese Falle tappe. und ich glaube, das kennt irgendwie jeder, ähm, ich versuche dann so dieses, dieses Tempo, was ich dann zum Beispiel auf der Arbeit habe, wenn ich nicht hinterherkomme, dann auch zu Hause aufzuziehen. So, jetzt muss aber alles schnell gehen, so jetzt müssen alle sich schnell umziehen und jetzt müssen alle schnell essen, weil Papa will ja um 20 Uhr fertig sein und Fernsehen gucken oder was weiß ich. So ne, ähm, Das hilft, also ich merke es dann recht schnell, wenn, wenn ich in eine Selbstreflexion gehe und merke, hey, das war jetzt totaler Quatsch, also dann entschuldige ich mich nochmal bei den Kindern und dann ist auch wieder alles in Ordnung. Ähm, aber per, per, per se glaube ich schon, dass ich eigentlich ein ganz guter Ruhepol auch für, für, für die Kids sein kann. Nicht immer zugegebenermaßen, aber meistens schon ganz gut.
1: <lacht> ja, 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 genau. Also das wäre so der nächste Tipp. Also neben dem jetzt nicht genaue Erwartungen und Vorstellungen zu sehen, wie es in der Form zu sein hat, eben sich wirklich auch zu sagen, okay, das, was ich mir von den anderen wünsche, vielleicht kann ich das eben erstmal selber geben. Ja, also wenn ich ein entspanntes Weihnachten haben möchte, dass ich erstmal selbst gucke, dass ich möglichst entspannt bin und nicht Zeitdruck mache und so weiter. Also das sind zwar ganz banale und basale Tipps, aber diese umzusetzen, ich glaube, das ist, das ist eben das, das Entscheidende. Was ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass vielleicht Leute sagen, okay, ja, schön und gut, aber ich bin jetzt an Weihnachten einfach alleine. Also wir brauchen uns nichts vormachen, allein sein. Einsamkeit ist ja auch ein großes Thema in Deutschland. Nicht jeder hat Familie. Es gibt immer mehr Single-Haushalte. Und da erlebe ich es sehr oft, das habe ich auch gerade in meiner Einzelfallarbeit erlebt, na ja, aber wie soll ich denn jetzt schönes Weihnachten haben? Da wird mir doch noch mal deutlicher bewusst, dass ich eben ja, dass ich eben jetzt auf mich alleine gestellt bin. Und das will ich gar nicht schönreden. Das ist natürlich keine schöne Situation. Aber jetzt kommt ein harter, aber ich finde wichtiger Tipp. Ähm, ich glaube, jetzt ist es umso wichtiger, Eigenverantwortung zu übernehmen. Was meine ich damit? Ähm, schau, wie kann ich es mir halt selbst schön gestalten? Mhm. Also, ähm, ich weiß, das ist harter Tobak, wenn man es mal so nimmt, aber dann jetzt eben nicht ich bin jetzt ein bisschen hart, ich bin jetzt ein bisschen böse, nicht in Selbstmitleid zu gehen, sondern eben zu schauen, okay, dieses Jahr ist es eben so, wie es ist. Wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Ähm, kann ich mich, ich meine, es sind jetzt noch dreieinhalb Wochen, kann ich vielleicht noch Treffen arrangieren, dass ich mich mit Freunden, dass ich mich am ersten und zweiten jeweils vielleicht mit jemandem verabrede? Ähm, oder... Tatsächlich, was ich zwei Jahre gemacht habe, nicht weil ich alleine war, aber weil ich das unbedingt mal äh, ausprobieren wollte, vielleicht kann man sich ja sozial engagieren. Also du weißt ja, ich lebe hier in Stuttgart und ähm, in den, hier in der Nähe gibt es einen Ort, der heißt Ludwigsburg. Und die Diakonie veranstaltet dort zum Beispiel so ein Weihnachtsfest für ja tatsächlich Menschen, die obdachlos sind oder die ähm, einfach in sehr sozial prekären Verhältnissen leben. Und das heißt dann, Weihnachten allein, nein, gemeinsam und da trifft man sich in einer großen Halle in Ludwigsburg. Dann wird ein großes Essen veranstaltet. Ein Weihnachtsmann kommt und dann wird eben für diese Menschen eine Bescherung bereitet. Ich habe da zweimal tatsächlich einfach das Geschirr gespült. Ähm, das war eine gute Erfahrung, ähm, hat mich auch sehr geprägt. Ähm, es war nämlich nicht unbedingt Friede, Freude, Freude Eierkuchen an diesem Treffen. Ähm, weil da sind natürlich auch Konflikte aufgetreten. Man hat natürlich auch teilweise die Armut der Menschen gesehen, aber ich fand es erstens spannend, weil ich mich einbringen konnte, weil ich einfach das auch mal erleben konnte. Und ähm, ich habe mir halt auch genauso gedacht, ähm, ja, wenn ich alleine bin, dann kann ich mich ja vielleicht einfach auch irgendwie für andere einsetzen und darüber eben dann auch wieder ein anderes Gefühl mit dieser Situation haben. Und das meine ich mit diesem Thema Eigenverantwortung. Ähm, es ist vielleicht nicht leicht, man muss dafür schon auch mit seinen Emotionen gut umgehen. Das erlebe ich auch immer wieder. Also ich habe auch schon in der Einzelfallarbeit oft Menschen gehabt, wo ich dann schauen musste, okay, wie können wir denn im Vorfeld die Weihnachtszeit gut gestalten? Aber ähm, es kann es kann wirklich eine sehr lehrreiche ähm, Erfahrung sein. Also da jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich eigenverantwortlich mit diesen Tagen Gut eben umgehen. Hast du schon mal sowas gemacht, dass du bei so einem Sozialprojekt mitgemacht hast? Oder war das bisher immer so, dass du letztlich immer mit deiner Familie eingebunden warst?
0: Immer mit der Familie. Ich bin mit meiner Frau zusammen, seit ich, seit ich 18 bin. Also irgendwie haben wir da halt einfach einen fließenden Übergang gehabt von der Familie zur nächsten. Ähm, da, da bin ich noch nicht in die Bredouille gekommen. Aber eine Frage, die ich mir gerade selbst stelle, ist, ähm, wenn wir über das Thema Einsamkeit sprechen, ähm, was, was mir da so als erstes in den Kopf gekommen ist, ist auch hier wieder eine Art von, von Framing, ähm, ob Einsamkeit überhaupt so super schlimm sein muss oder ob das vielleicht auch nur ein Bild im Kopf ist von jemandem, der sagt, es ist nicht schön, einsam zu sein, weil, Punkt, 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 wer weiß, was die anderen von mir denken, weil es zusammen viel schöner wäre. Ist ja auch nur eine Implikation, weiß man ja im Endeffekt gar nicht, ob denn wirklich so wäre. Also es ist ja nur eine Fiktion von der Wirklichkeit, die jetzt gar nicht äh, in, in der Realität vorhanden ist. Ähm, und vielleicht das ja auch sogar, aber das stelle ich dir gleich nochmal auch als, äh, oder ist quasi parallel auch schon eine Frage, dass auch man nutzen kann zu sagen, hey, wie, wie wär's wenn ich alleine heute bin und mir alleine was Schönes zu essen koche und alleine sage, ich genieße die Weihnachtsmusik und alleine einen Spaziergang mache und alleine Fernsehen gucke? Ich will nicht sagen, dass Themen zu zweit nicht auch schöner sind und dass es auch schön ist, Sachen zu teilen. Aber es gibt ja genug Leute, die auch sagen, Boah, ich genieße das mal so richtig in die Stille zu gehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch eine Familienmama oder ein Familienpapa auch mal sagt, boah, wie geil wäre das jetzt einfach mal zwei Tage, kein Gekreische, nichts zu haben, kein Wabuhu. Also es ist, ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Manche Leute die vielleicht zu viel haben, wollen ja vielleicht allein sein. Die Leute, die allein sind, wollen das Gegenteil. Das ist ja auch ein typisch menschliches Phänomen, dass man eigentlich immer genau das haben will, was man gerade nicht hat. ja
1: Als ob es abgesprochen wäre. Darauf wollte ich genau jetzt ein, eingehen. Ach, okay. Ich, ich habe mal, hab mal, hab mal einen ganz tollen Satz gehört. Und zwar, ähm, wir werden alle alleine als Single geboren. Also auch ein Zwilling, der kommt nicht in derselben Sekunde auf die Welt wie der Zwillingsbruder oder die Zwillingsschwester. Es sind Millisekunden dazwischen. Ähm, das heißt, wir werden alle als Single geboren und wir sterben auch alle als Single. Ich glaube, das darf man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und ähm, dann finde ich auch genau das, was du gerade beschreibst. Ähm, bin ich alleine oder bin ich einsam? Und in diesem Alleine, wenn man das mal schön auseinanderdröselt, dann ist es ja Allein. Ne? Also ich bin... All ein, also ich bin eins mit dem All und ähm, deswegen unterscheide ich das gerne auch. Ja? So, und ähm, ich bin ja Single und ich kann wirklich für mich sagen, ähm, ich äh, konnte das früher nicht. Ich kann mittlerweile aber dieses Alleinsein wirklich genießen. Also ich habe genau das, äh, das ist mir nämlich äh, durchaus so in... Vor zehn Jahren oder so ist mir das durchaus schwer gefallen und mittlerweile genieße ich das genauso, wie du gerade beschreibst, ich genieße das mittlerweile total ich weiß sogar, dass ich unbedingt solche stillen Zeiten brauche, wo ich mal für mich spazieren gehen kann, wo ich in aller Ruhe lesen kann, wo ich in aller Ruhe einen Podcast hören kann und das ist genau das, was du sagst, also ähm, das darf man wirklich üben und das ist eine Einstellungssache, es wirklich auch für sich zu genießen. Und ich glaube auch, aber da darfst du ähm, nochmal Feedback geben, ich glaube, dass es auch eine gute Grundvoraussetzung ist für eine Partnerschaft, dass man auch gut mit sich selbst alleine sein kann, weil sonst ist ja auch immer dieses, ich brauche irgendwie jemanden, um mich mhm. vollständig zu fühlen. Und ich glaube, Total. das ist keine gute Voraussetzung für eine Partnerschaft, weil da gleich so eine Abhängigkeit entsteht. Ich brauche den anderen, um glücklich und vollständig zu sein. Ich glaube, das muss man sich auch selbst geben können. Natürlich ist eine Partnerschaft und eine Beziehung, das ist was Wundervolles und das wünsche ich, dass es jeder hat. Ähm, aber ich glaube, für sich sein, gut mit sich selbst sein und nicht immer vor sich selbst davonrennen, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir alle haben dürfen und die man vielleicht auch an Weihnachten trainieren darf. Also man kann sich doch den 24. auch vielleicht alleine schön machen. Aber hm. macht man sich einen Plan, überlegt man sich, was? wie würde es denn für mich schön sein? Ja?
0: Hm. Ich, ich glaube, du sprichst da was Wichtiges an, weil, weil ich glaube, dass wir sind da ja sehr spitz in diesem Thema, gerade Familie, aber aus meiner Sicht ist das eine allgemeingültige Geschichte, wo man sagen kann, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin oder mit mir selbst zufrieden bin, ähm, dann, dann, dann ist es natürlich trotzdem schön, einen Partner zu haben, aber dann muss man sich nicht an, an andere Ziele heften. Da muss man nicht sagen weil ich höre das so im Coaching häufig, vielleicht bin ich nicht in dem richtigen Beruf oder vielleicht ist die Stadt nicht das Richtige oder gar das Land das Richtige, vielleicht ist die Partnerschaft nicht das Richtige oder ich muss mich von einem Freundeskreis lösen. Das mag mitunter alles der Fall sein, das kann auch alles eine, eine wichtige Quintessenz sein, aber nicht selten erlebe ich das, dass es eigentlich nur ein Weglaufen von dem ist, dass man halt eine innere Unzufriedenheit hat und halt etwas sucht, was man im Außen gar nicht finden kann weil man halt sein eigenes Päckchen immer mitnimmt. Also ich, ich plädiere immer dafür, erstmal mit sich selbst, im um rein zu sein. Und wenn man das halt drauf hat, dann kann man natürlich von da aus aufsatteln. Heißt jetzt wiederum auch im Umkehrschluss nicht, dass jeder bei 100 Prozent sein soll und dann sagen, so erst, wenn ich 100 Prozent habe, darf ich mir einen Partner nehmen oder das mal einen neuen Job oder ein neues Land ausprobieren, gar keine Frage. Ähm, aber ich, ich, äh, ich glaube, da sprechen wir eine Sprache, dass, dass man sowas gerne auch ausprobieren darf und dass... Ähm, man sich ja vielleicht auch dann, ähm, das sind zumindest meine Gedankengänge, genau sowas auch mal aufschreiben darf, man sagen kann, was wäre denn eigentlich jetzt nicht der Nachteil von Weihnachten, allein zu sein, sondern was wäre denn vielleicht sogar der Vorteil, Weihnachten allein zu sein? Also beispielsweise kommt bei mir gerade ganz groß das Thema Kompromiss ein, was ja in familiären oder Strukturen oder auch mit anderen Leuten immer der Fall ist. Ich will vielleicht Rotkohl mit Klößen essen, der andere will aber... Äh, was ist so typisch in Deutschland, ist noch, äh, glaube ich, ka, äh, Kartoffelsalat mit Bockwurst oder sowas, so das, das einfache Essen. Und der Nächste sagt, ich will Fondue oder Raclette haben. Sondern mache ich halt das auf das ich Lust habe. Und vielleicht gucke ich den Weihnachtsfilm, auf den ich Lust habe, und ich lese das Buch und ich gehe dann ins Bett, wann ich möchte. Äh, oder ich trinke heute halt, halt nochmal einen Wein oder, wenn, wenn halt kein Wein dann ist, halt ein Whisky oder weiß der Geier was. ja Also, dass man einfach sagen kann, guck mal, ich kann, ich kann mir das ja so gestalten heute, wie ich möchte. Ich muss dann an dem Tag auf niemanden Rücksicht nehmen. Das wäre ja zum Beispiel ein, aus meiner Sicht nicht ganz kleiner Vorteil. Und ich denke mal, wenn man eine gewisse Zeit drüber nachdenkt, dann wird es da ganz viele Vorteile auch in dieser Konstruktion geben, die man vielleicht gar nicht sieht, weil man halt nur von vornherein sagt, ich darf nicht allein sein, ne?
1: Genau, unbedingt. Und also ich kann das nur unterstreichen, dass der Weg auf jeden Fall von innen nach außen geht, dass, 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 dass der Frieden oder diese Zufriedenheit nicht über das Außen kommt, sondern über das, das eigene Innenleben. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, wenn man sich dann entscheidet, okay, ich werde den 24. alleine verbringen und ich mache mir einen Plan, was weiß ich, ich, gehe erst spazieren, dann koche ich mir was Schönes, dann schaue ich mir den und den Film. Ich wünsche es jedem, dass es dann auch eine gute Erfahrung wird, aber selbst wenn dann ein Gefühl von Traurigkeit kommt, dann dieses Gefühl auch ganz bewusst ähm, einfach wahrzunehmen und durchzuleben, ohne es wegzudrücken, weil das kann sehr, sehr heilsam sein. Ich kann das aus einem anderen Beispiel gerade wirklich auch aus meinem eigenen Leben erzählen. Äh, du weißt es, wir haben gerade einen sehr schweren Krankheitsfall in der Familie und ähm, ich würde lügen, also das lässt mich überhaupt nicht kalt. Es ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Aber weißt du, was ich gerade erlebe, ist, dass selbst diese absolut schmerzhafte Erfahrung mit großen Verlustängsten, ähm, weil ich mir wirklich erlaube, alles zu fühlen, weißt du, dass ich schon dankbar bin für diese Erfahrung? Weißt du, warum? Weil ich jetzt gerade jeden Augenblick, den ich mit dieser Person habe, so zu schätzen weiß und ich das ich habe das schon früher als großes Geschenk wahrgenommen, aber jetzt äh, noch mal umso mehr, das heißt ähm, diese Begegnungen haben so eine Tiefe bekommen, dass ich richtig dankbar bin, diesen Schmerz fühlen zu dürfen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu verrückt, aber äh, ich mache das gerade wirklich an meinem wirklich ich erlebe das gerade mit meinem mit meinem eigenen Körper, mit meinem eigenen sein, dass es einfach nur ganz wichtig ist, ähm, bewusst in diese Erfahrungen zu gehen und sich zu erlauben, das wirklich zu fühlen. Und ja, da kommt auch meine Träne. Und das ist nicht, ist nicht immer schön, aber es ist, ist sehr... Es, 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 es reift dich. Es prägt es mhm. dich. Es, es bringt dir ähm, eine ganz neue Tiefe in deinem Sein. Und äh, so, so schmerzhaft das jetzt alles auch ist, ich bin unglaublich dankbar, dass ich das, dass ich das so erleben darf, ja. Ähm, weil ich umso tiefer das jetzt erlebe, wenn ich mit dieser Person zusammen bin und wir gute Momente miteinander haben. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen beschreiben.
0: To total, total. Es, äh, es ist ja oft, oftmals so, dass man den Moment nicht wertzuschätzen weiß, sondern erst rückblickend ihn wertzuschätzen weiß und wenn man uns vielleicht sich aber in dem Moment sogar, so wie ich es jetzt äh, rausgehört habe, verallgegenwärtigt, hey, das äh, ist, ist jeder Moment kostbar. Äh, ich meine, das, das natürlich in, im Alltag nicht äh, immer und überall äh, der Fall, da kann man äh, nicht den ganzen Tag Dankbarkeit und, und äh, wirklich auch ähm, ja, Freude zeigen, wenn, wenn man Zeit mit jemandem verbringt, aber erstmal schön, dass du das, das, das so offen teilst und ähm, ich, ich, ich kenne es aus einer äh, jetzt nicht, nicht wirklich dramatischen Position, aber wenn, wenn, wenn ich beispielsweise meine Kinder mit mir streite und ich denke, oh, ich bin sauer und angenervt, dann sage ich manchmal, was wäre denn, wenn sie jetzt nicht da wären? So, das das wäre halt ein, natürlich eine Extremvorstellung, weil ich sagen, hey, so komm jetzt nimmst du wieder einen Arm und alles ist gut. So, ne? Weil dann, dann dann das relativiert so eine Geschichte manchmal oder lässt, lässt das Ganze, äh, oder sag ich mal auch so, Beziehungsebenen in einer ganz anderen Perspektive sehen, so, so wie du das gerade schilderst. Ja?
1: Genau. Also, hm. Und du hast gesagt, man kann nicht immer dankbar sein. Ich würde trotzdem gerne das Stichwort Dankbarkeit äh, aufgreifen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt, wie man mhm. gut durch diese Weihnachtszeit kommt. Ähm, beim Thema Dankbarkeit mache ich oft die Erfahrung, dass Wissen natürlich auch schon viele, dass man, dass man hört, ja, sei dankbar für das, was du hast. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um äh, auch neue Erfahrungen zu machen und so weiter. Da ist mir ein Punkt ganz wichtig. Viele ähm, Machen das dann, glaube ich, wie eine Checkliste. Also das kennst du ja sicherlich auch, dass, dass, dass man empfohlen bekommt, für doch eine Dankbarkeitsliste. Und dann erlebe ich es ganz oft, dass die Menschen wie so eine Checkliste so abhaken. Ich bin dankbar für das Wetter, dass ich was zu essen hatte, dass ich in Trockenen bin, dass ich warme Kleidung habe. Aber die große Frage ist, hast du es jetzt nur notiert? Ja. Oder fühlst ja. du es auch
0: wirklich? ja. ja. ja Und da total.
1: bin ich wieder, ganz ehrlich, ich habe das nämlich... Wirklich auch eine Zeit lang. ich habt das wie so eine Checkliste, einfach nur, ja, da, 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 aber ich habe nichts gefühlt. Mhm. Und das heißt, notiere dir oder sei dir vielleicht nur für drei Punkte bewusst, aber versuch sie wirklich zu fühlen. Und wenn du die Dankbarkeit fühlst, da kriegst du so eine richtige Ehrfurcht in dir. Also so würde ich es beschreiben. Mhm. Ähm, und das heißt, wenn du das Gefühl hast, dann verändert sich etwas in deinem Sein.
0: Mhm. Und... Ähm, da gibt's auch, da gibt's tolle Wissenschaft auch zu, falls du mal einhaken darf. Also sehr interessant, wo, wo genau das untersucht wurde, wo man einfach allgemeine Sachen gegeben hat und wo, wo, wo gezeigt wurde, wenn die Leute im Nachgang gesagt haben, ich habe das, ich habe das tatsächlich ernst gemeint oder ich habe da eigentlich wirklich nichts bei gefühlt, dass äh, beim fühlt, einfach auch gar nichts passiert ist. Ja, ähm, wohingegen etwas, wo ich jetzt wirklich gesagt habe, hey ich, ich empfinde da was, das gut ist. Und deswegen, glaube ich, sind auch so allgemeine Themen, die du gerade angesprochen hast, so was wie, ich bin dankbar dafür, dass ich Essen auf dem Teller habe und Kleidung habe und nicht im Krieg bin. Das ist, natürlich so könnte, kann man rein sachlogisch dafür dankbar sein, aber ich persönlich kenne es nicht, nackig durch, durch die Kälte laufen zu müssen. Ich war nie im Krieg und ich musste nie wirklich Hunger leiden, wenn ich nicht gefastet habe. So, Also das waren Situationen, in die ich mich gar nicht begeben kann. Hätte ich das durchgemacht, könnte es für mich durchaus sein, dass ich das auch wirklich mit Dankbarkeit erspüren kann jetzt. Aber man muss dann was finden, was für einen selbst halt Dankbarkeit wirklich ausstrahlt. Und man wirklich sagt, hey, wenn ich mir darüber nachdenke, hey, da bin ich echt dankbar für. Ja? da gibt es viele Sachen, wenn man das kultiviert. Ich nenne das immer den roten Auto-Effekt, ja? dass, dass, dass man tatsächlich genauso durch den Tag gehen kann. Aber wenn man Dankbarkeit immer weiter kultiviert dann mehr Dankbarkeit merkt auch und mehr Momente auch erspürt, wo man dankbar ist für Dinge. Passieren einem mehr dankbare Dinge? Nein, genauso viele Dinge wie vorher. Nur die Wahrnehmung ist was anderes. Und ich nenne das rote Auto-Effekt, weil das genauso ist, wenn du dir ein rotes Auto kaufen willst. Dann gibt es kein einziges rotes Auto mehr auf den Straßen, aber du nimmst es mehr wahr. Und äh, das finde ich immer bei Dankbarkeit sehr gut. Ich mache tatsächlich auch eine Dankbarkeitspraxis. Wir machen das ja auch bei uns im Coaching. Auf sehr einfacher Ebene, ähnlich wie du es beschrieben hast, ähm, weil man halt weiß, man kann es kultivieren. Es dauert zwei Minuten. Es ist dann wirklich nur mal ein kurzes Gefühl. Und du kannst es aber damit erlernen, richtig. Also man kann erlernen, für Dinge dankbarer zu sein.
1: Genau, ja. genau. Und damit äh, ist auch jetzt schon das Geheimnis verraten, was ich in diesen Weihnachten ganz bewusst erleben möchte. Weil ich weiß, dass dieser Herzensmensch, äh, der jetzt sehr krank ist, äh, an Weihnachten auf jeden Fall noch leben wird. Und ich werde dieses Weihnachtsfest ganz bewusst erleben mit diesem Menschen, und äh, dankbar sein und tatsächlich wirklich so ein bisschen mit diesem, ja, wer weiß, wie viele Weihnachtsfeste es noch gibt. Und dafür bin ich jetzt schon dankbar, dass ich dass, dass, dass mir das jetzt so bewusst ist. Also das hat man alles schon oft gehört, aber es ist eben immer dieser große Unterschied, es sagen, es hören oder es erleben, es bewusst wahrnehmen. Und ähm, ich schaue gerade so ähm, auf die Liste. Also wir haben jetzt schon gehabt... Ähm, Löst dich von falschen Erwartungen, versuch mhm. dir vielleicht nur einen, einen Stichpunkt zu notieren, was dir jetzt wichtig ist an Weihnachten. Versuch mit gutem Beispiel voranzugehen. Sieh das Ganze als Lernerfahrung, also sozusagen die Familie als dein bester Trigger, wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Ähm, geh eigenverantwortlich mit der Situation um. Also wie kannst du es dir schön machen an Weihnachten und äh, entweder, dass du es alleine gut verbringst oder dass du dich mit Leuten triffst oder dass du das vielleicht gerade nutzt, um dich sozial einzubringen. Ich weiß, dass Caritas, Diakonie und so weiter, die haben ja jetzt nach Corona alles wieder hochgefahren, die suchen alle Hilfe und Unterstützung. Da kann man einfach mal in der Stadt, in der man lebt, recherchieren. Das gibt es bestimmt in jedem Ort in Deutschland, nicht nur in Stuttgart. Ähm, ja, und versuch alles, was dann vielleicht kommt, auch wirklich bewusst zu leben, erleben, zu fühlen. Also auch wenn es vielleicht dann doch ein bisschen traurig wird. Ich glaube, auch in der Traurigkeit kann ein großes Geschenk stecken. Also das sind schon so die die wichtigsten Punkte. Und wenn man die wirklich alle im Blick hat, dann ist das total mächtig. Ähm, und ein Punkt ist mir, glaube ich, noch eingefallen ganz am Schluss. Wir sind ja hier im Gesundheitspodcast. Bleib bei deinen Routinen, oder?
0: Hm, auf jeden auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ey, es ist äh, witzig, da hab ich, hätte ich jetzt nur drüber nachgedacht, aber es ist ein sehr guter äh, Impuls, weil ich ganz häufig kenne, dass Leute insgesamt über den Dezember einfach ihre Routinen skippen und dann im Januar wieder anfangen wollen und es dann unglaublich schwierig fällt, weil das ist ja diese Steinanalogie, wenn, wenn ein Stein im Rollen ist, muss ich den nur mit dem Finger anstopsen und der rollt weiter. Aber den dann wieder ins Rollen zu bringen, zusätzlich zu diesen, man kennt es ja dann doch, äh, äh, Tendenziell eher alkohollastigen Dezember, mit viel Feiern, mit oftmals etwas weniger Schlaf, mit vielleicht etwas mehr Völlerei, also alles, was so mit dazugehört. Vielleicht auch mit dem, dem äh, vom vermeidbaren Stress, wie wir es ja gerade skizziert haben. Also bleib bei deinen Routinen, wenn das Routinen sind, die dir gut tun. Bleib bei deinen Gesundheitsroutinen. Ja, also, das ist schon wichtig.
1: Da, da möchte ich also mich unbedingt anschließen, zum Beispiel äh, Sport, nicht jetzt exzessives Ausdauertraining oder Hit-Training oder so, aber du weißt es, ich mache sehr gerne Yoga. Ähm, das wird das. Das, das werde ich, diesen Raum nehme ich mir und das werde ich auch beibehalten. Und du weißt es ja, dass so das achtsame Essen ist ja auch so ein Steckenpferd von mir. Mhm. Äh, eine harte Wahrheit, die man, glaube ich, hier durchaus mal sagen darf. Natürlich soll man sich was Leckeres zu essen gönnen, aber die Schokolade wird genauso ansetzen am 24. <lacht> wie am, am 5. <lacht> Mai. Ähm, das heißt, äh, so dieser Freifahrtschein, so jetzt äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken, jetzt an Weihnachten äh, gebe ich mir die Kante und danach fange ich wieder an, wie du gerade sagst, das wird umso schwieriger. Also iss schöne, gute Mahlzeiten, gönn dir was, aber, aber lass es nicht in der Völlerei ausatmen, weil dann schmeckt es ja auch gar nicht mehr. Ich glaube, das darf man durchaus sagen. Und mhm. selbst wenn man sich mit Familie trifft oder selbst wenn man alleine ist, ein Spaziergang tut immer gut. Äh, ähm, eine Sportart, die die, du kannst dich da rausklinken. Also bleib bei deinen Routinen. So gut es geht. Also so nicht alles auf, äh, auf Null fahren. Ich glaube, das ist einfach auch noch ein ganz, ganz einfacher, aber ganz, ganz wichtiger und entscheidender Tipp.
0: Bleibt auch, bleibt auch egoistisch für dich selbst. Ja? Also es das heißt, heißt auch im Umkehrschluss nicht, wenn du wenn jetzt nicht zu der Regatte gehörst, die sagt, ich bin jetzt eher einsam zu Weihnachten, sondern ich habe eigentlich familiäre Verpflichtungen, dann, dann heißt das mitunter, dass die Verpflichtung immer erstmal dir selbst gegenüber gilt, dass du halt selbst gut drauf bist. Und Sport ist ein toller Mechanismus, um ein bisschen Stress abzubauen auf körperlicher Ebene. ja. Und gen genau das, was du sagst, für mich heißt theoretisch Weihnachtszeit auch nicht, man muss den ganzen Tag ungesund essen, weil das ja lecker ist. Das ist ja, ich meine, das ist ein Thema von eigenem Podcast, weil ungesundes Essen vielleicht nur verhältnismäßig für eine kurze Zeit irgendwie befriedigt und anders als vielleicht gesundes Essen. Also du kannst auch gesundes Weihnachtsessen essen, das kann auch schmecken. Du kannst auch da fünfmal gerade sein lassen. Also es, die zwei Marzipankartoffeln mehr würden jetzt schon nicht schlimm sein, aber das heißt nicht, dass es Weihnachten ist und du jetzt sagen musst, so jeden Abend eine Packung Domino-Steine, dann am nächsten Tag muss ich zwölf Lebkuchen wegessen und dann muss ja das ganze Keksblech weg, weil das habe ich jetzt gebacken, das hält ja nur einen Tag. Also äh, da, da darf man natürlich das Ganze in eine gewisse Verhältnismäßigkeit rücken. Auch wenn ich persönlich für mich sage, Weihnachten ist halt auch eine Zeit, wo ich dann auch ein bisschen mehr nasche, weil ich genau weiß, es ist dann halt ein Zwölftel des, des Jahres. Also es wird dich dann nicht umbringen, wenn du es in einen verhältnismäßigen guten, guten Rahmen packst.
1: Genau. Ja, und ich glaube, wenn man diese ganzen Tipps wirklich verinnerlicht, dann kann man wirklich Weihnachten und auch die Erfahrungen, die man mit der Familie hat, ähm, zu etwas... Ähm, zu einer neuen Erfahrung machen. Also ich habe jetzt mal ausgeklammert, dass so Fälle wie, dass man extremsten Missbrauch in der Familie erlebt hat oder dass man extremste Überwürfnisse mit der eigenen Familie hat. Ich habe jetzt mal einfach vorausgesetzt, dass es das so die, das möchte ich jetzt gar nicht kleinreden, so diese ähm, in Anführungszeichen normalen Erfahrungen sind, die man mit der Familie hat. Ich meine, dass es diese Extremfälle gibt, das, das klammern wir jetzt hier mal aus. Ich meine, da kann man einfach auch nur sagen, okay, wenn du halt merkst, Familie ist so strapaziös für mich, ich, äh, die, 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 die Begegnung mit der Familie ist für mich so belastend, vielleicht darf man das am Schluss dann noch sagen, dann hast du auch das Recht zu sagen, ich will mich mit meiner Familie nicht treffen. Hatte ich auch mal eine Klientin, die hat ganz bewusst den Kontakt zur Mutter abgebrochen und das darf dann auch sein. Also vielleicht ist das einfach auch nochmal ein wichtiges Stichwort. Sorge für dich. Also mach es nicht, nur weil es dich vielleicht so gehört.
0: Hm. Finde ich auch finde ich einen guten Ansatz. Weil ich komme dann natürlich nicht her aus, aus, einer, aus, einer, aus einer, weil, weil ich habe ja die Familiensituation geschildert, aber es gibt ja auch genug Leute, die äh, da anderes innerhalb der familiären Situation erfahren haben und dann. Äh, muss man nicht einem gesellschaftlichen Klischee entsprechen, nur um es dann irgendwie allen recht zu machen, sondern äh, da darf man auch seine eigene Meinung mit, mit einbeziehen. Ganz wichtig, ja. Schön. Wenn, wenn so eine Fälle natürlich hier im Podcast vorhanden sind, das sind auch Themen, die dann wahrscheinlich psychologische Aufarbeitung bedürfen. Ich äh, unterstelle einfach mal Tina, äh, dass, dass die sich gerne auch bei dir dann melden dürfen in so einem Fall, weil das sind, glaube ich, Themen, die sind in dem Podcast einfach schwierig abzudecken. Die bedürfen dann wirklich auch einer Einzelbetreuung. Äh, aber auch das sind Themen, wo, wo man wo man rauskommen kann und wo man dann halt auch äh, Hilfe bekommt. Äh, also geht da gerne auch auf, auf Tina zu, ja, wenn, wenn das der Fall ist.
1: Unbedingt, sehr gerne oder eben an meine Kollegen und äh, Kolleginnen, ähm, da darf man sich Unterstützung suchen, genau. Und ich glaube, ja. so, weil wir ja gesagt haben, jetzt haben wir doch wieder 40 Minuten, aber ich glaube, <lacht> dass ähm, das also wirklich äh, mit den Tipps, die wir jetzt genannt haben ähm, und wenn nur einer hängen bleibt, ja, dann... Ähm, dann kann das vielleicht schon zu einem, zu einer neuen Erfahrung werden. Und was hältst du, Dominik, davon, dass wir einfach sagen, dass die Leute uns gerne schreiben dürfen im Januar, wie es an auf Weihnachten war, welcher Tipp geholfen hat und ob man vielleicht eine neue Erfahrung gemacht hat? Das würde mich sehr interessieren.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, wir, wir leiten das auch mal untereinander dann gern weiter. Also, schreibt das gerne an, an Tina bei ihr im, am besten Instagram ist ja immer am einfachsten oder mir einfach bei Instagram. Und dann sammeln wir das und äh, sehen halt auch mal, ob das äh, ihr habt umsetzen können. Mein Podcast zu hören, ist immer eine Sache, aber die Dinge dann auch daraus umzusetzen, anstatt jetzt als nächstes zu fest und flauschig oder gemischtes Hack oder sowas zu wechseln, äh, ist ja jedem gegönnt, äh, aber ähm, da, da liegen natürlich zwei verschiedene oder es sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also nehmt euch gerne nochmal die Tipps mit, äh, vielleicht nehm, macht jetzt kurz Pause, holt euch mal einen Stift, ein Papier und Tina sagt jetzt auch mal einmal die, die, die äh, ich glaube, fünf, fünf, sechs Punkte, die wir jetzt hatten, die auch genau. auf der Liste stehen.
1: Also das Erste ist, äh, löst dich von konkreten Erwartungen, wie es zu sein hat, sondern versucht dir, Weihnachten eher unter ein Motto, unter ein Stichwort zu stellen, unter eine Absicht. Also zum Beispiel, ich möchte ein entspanntes Weihnachten haben. Ich möchte äh, Weihnachten ähm, friedvoll erleben. Ja, Und da möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, das, was ich mir von den anderen wünsche, Versuche ich erstmal selbst zu geben. Also ich bin, ja. versuche erstmal selbst entspannt zu sein. Ich versuche erstmal selbst gelassen zu sein. Ja, das wäre das nächste. Dann generell Familie. Das nehme ich gern so als humorvolles Bild. Siehst als Lernfeld sozusagen als die Challenge, dass du genau gucken kannst. Okay, <lacht> wo stehe ich denn jetzt gerade so mit meiner ganzen persönlichen Weiterentwicklung? Äh, wie gut kann ich denn mittlerweile schon mit meiner Familie umgehen? Ja, also. Für viele ist es so, dass es einfach das Minenfeld schlechthin ist und dass man das auch mit einer Prise Humor sehen darf. So, Ganz wichtiger Punkt immer, agiere eigenverantwortlich. Also das zahlt ja auch auf dieses ein, geh mit gutem Beispiel voran, aber sorg auch gut für dich. Also überleg dir, ähm, wie kannst du es dir denn schön machen, du dir selbst. ja? Und äh, auch wenn du keine Familie hast, ähm, wir werden alle als Single geboren und wir sterben auch alle als Single, ähm, du bist nicht alleine in diesem State. Ja? Verabrede dich, such dir ein karitatives Projekt oder versuch dieses Alleinsein über die Feiertage wirklich mal ganz bewusst zu erleben und erlaube dir, jede Erfahrung zu machen. So mhm. wie ich jetzt gerade das mit dem schmerzhaften äh, Krankheitsfall in der Familie. Genau. Sei dankbar für das, was du hast. Versuch dich da auf das Fühlen zu konzentrieren, so gut es eben geht. Und das Letzte, Last but not least, bleib bei deinen Routinen, bei deinen Gesundheitsroutinen, die natürlich auch Dominik und alle Kollegen ja eigentlich wunderbar ähm, über das Coaching ja etablieren. Behaltet es bei.
0: Das ist mein Job. Das also eine schöne Liste und ich glaube, da kann Weihnachten so einem kleinen, äh, schönen äh, Experimentfeld werden. Aber vielen Dank, Tina. Ich glaube, ich konnte selbst noch ein paar Sachen lernen, werde die auch selbst umsetzen, wird den noch selbst feedbacken, <lacht> wie das noch geklappt hat. Ich ähm, ja. freue mich schon aufs nächste Mal. Und ja. Ähm, Mach's gut. Wir sehen uns vielleicht sogar in fünf Minuten nochmal wieder. Können wir gleich nochmal
1: quatschen. Im <lacht> Team Call. Ich danke dir
0: doch mal. Ciao. Bis gleich. Ciao.